0: Che, por casualidad eh, querés comunicarte con eso que falta, ¿sabías que puedes hacerlo por WhatsApp? Mandando un mensajito al 1167103758. 11
1: 3758 3758 anótalo bien.
0: También puedes buscarlos por las redes sociales, arroba eso que falta. Este domingo, el movimiento talibán recuperó el poder en Afganistán eh, al tomar, digamos, al, al ocupar eh, su lugar en la ciudad de Kabul después de 20 años de conflicto desde la invasión estadounidense. Eh, la cobertura mediática que nos llega sobre esto es confusa, es, eh, es, es a veces un poco rara porque. La verdad es que durante los últimos 20 años los conflictos políticos y sociales de la zona no tuvieron mucha visibilidad, por lo menos en la mayor parte de los medios locales. Así que eh, para hablar eh, con más propiedad sobre los orígenes de estos conflictos, sobre cómo se llega a las últimas novedades, que quizás sí son algo que se está visibilizando más, estamos en comunicación con Daniel Cholaquian, que es sociólogo especializado en Medio Oriente, también es compañero tribal y también es amigo de la casa en más de un sentido. Hola Daniel, ¿cómo estás?
1: ¿Qué haces? Juan, ¿cómo te va?
0: ¿Qué tal? Eh, muchas gracias por atendernos en el día de hoy. Sabemos que a la noche en el programa Bajo el Volcán se eh, vas a explayar un poquito más sobre esto, pero no queríamos quedarnos sin eh, hacerte algunas preguntas para entender un poco más la situación, porque bueno, como decíamos, esto apareció un poco de pronto en los medios locales que no suelen ocuparse de Medio Oriente. Eh, la primera pregunta justamente sí. tiene que ver con esto Hace muchos años que la palabra talibán eh, se utiliza casi como sinónimo de, de dogmático Se utiliza como eh, casi eh, intercambiablemente con eh, terrorista islámico Pero te preguntamos entonces, ¿cuál es el origen del movimiento talibán en Afganistán?
1: Buenísimo, a ver... Eh es absolutamente cierto esto que decís no que el talibán es el fanático el, el tipo que es profundamente dogmático y es como vos decís una palabra que conocemos desde hace 25 años eh, Pásalo muy rápido nosotros no sabemos que Afganistán era una una monarquía hasta 1973 por ejemplo y que era una monarquía basada en las tradiciones tribales que hubo un, gobier, un, un una apertura a una república afgana entre el 73 y el 79 o 78 y 79 donde nunca se logró concretar un gobierno eh, estable afganistán en ese entonces limitaba con la unión soviética hoy hay allí una serie de las repúblicas que quedaron eh, fuera de la Federación Rusa que limitan con Afganistán, pero en ese momento la Unión Soviética, o sea que era una, eh, digamos, parte del de área de influencia de la Unión Soviética en el 78 un gobierno de corte comunista soviético que no logra estabilizarse y eh, el 79 invade la Unión Soviética Afganistán esa invasión dura hasta el 89 hay un periodo de guerra civil y en el 96 logra estabilizarse un gobierno que se tuvo en el talibán y en el 2001 invade Estados Unidos hasta hoy 2021. ¿Por qué cuento todo esto? Porque en los últimos 50 años Afganistán tuvo 30 ocupaciones. ¿Sí? Eh, no tuvo gobiernos estables salvo los cinco años del gobierno de talibán. ¿Cómo surge el Talibán? Surge básicamente como una forma de resistencia a la invasión de la Unión Soviética. Una, una resistencia que hay que pensarla en dos modelos. Eh, uno nacional, como nosotros podríamos entenderlo, si se, se resiste al invasor extranjero, y otro que tiene más un componente religioso que tiene que ver con una invasión de un sujeto blanco, ario, ateo, digamos, ¿sí? Entonces, esa resistencia sí logra generar un movimiento más unificado. Allí están los Mujahidines, básicamente, que son apoyados por Estados Unidos que intentaba expulsar, ayudar a quienes iban a expulsar a la Unión Soviética de Afganistán en ese periodo 79-89. Hay una fuerte participación de Arabia Saudita, a quien nadie llamaría jamás dictadura, no aunque las mujeres no puedan manejar, que no se pueda tomar alcohol que digo arabia Saudita no es un estado es una democracia moderna para muchos eh, arabia Saudita eh, trabaja porque a en los wahabíes la 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 digamos la corriente wahabí de, del islamismo que es más allegada a tener el Corán como ley máxima, también participa de la resistencia contra los rusos, o los, los soviéticos. En ese momento va Bin Laden a, a participar de la resistencia afgana, va con apoyo de Estados Unidos, y así los mujahidines resisten y expulsan a a los soviéticos. Hay que aclarar que para ese entonces vos tenías cuatro etnias muy fuertes en, en Afganistán. Todas ellas eh, tenían entre el 10 y el 30% de la población. Los Pashtunes, los Tayikos, los Azaras y los Ufecos. Nunca se podía, digamos, las etnias no no lograban construir acuerdos para tener una identidad nacional entonces cada cual más o menos dominaba sus territorios a partir de la resistencia con los mushaidines y con el apoyo luego de, de Pakistán, que era la ley de Estados Unidos surge el surgen los talibanes que logran en el 96 conf conformar un gobierno que domina todo el territorio talibán viene de estudiante y es muy importante pensar en la relación que tienen con todo lo que es la educación islámica que hay en pakistán cerca de la frontera sur de afganistán donde ellos se forman logran constituirse militarmente y desde allí eh, eh, arman un colectivo lo suficientemente fuerte como para gobernar eh, eh, Afganistán entre el 96 y el 2001 cuando iba a Estados Unidos
0: hola Daniel ¿cómo estás? Natacha te saluda
1: ¿cómo te va? bien
0: te quería consultar eh, acerca de, de qué características de, de la sociedad eh, afgana tenemos que tener en cuenta a la hora de entender este conflicto vos hablabas de, de una historicidad de, eh, a nivel político ¿no? de la dimensión política quizás preguntarte ¿cómo cómo está compuesta la, la sociedad? ¿se puede hablar de clase obrera por ejemplo?
1: Bueno, eh, eh, diría como como en general para Medio Oriente. A ver, primero a una canción porque estuve hice hice algo mal. Eh, Afganistán no es lo que conocemos como Medio Oriente. Digamos que eh, ya pertenece a otra a otra zona. Eh, es lo que conoce, más parecido conocemos como Asia Central que como Medio Oriente. Y tampoco son árabes. Esto es importante. Eh, no es, es parte del mundo islámico pero no ni del mundo árabe ni de lo que conocemos tradicional como medio oriente que sí podríamos incluir irán por algunas cuestiones que es el límite oeste de afganistán pero ahí lo podemos discutir fuera de esto uh -huh. lo principal es entender que hay muchas señas que son muy diferentes en sus car características. Entonces no podemos pensar una unidad cultural o algo parecido a una unidad cultural ¿sí? de los afganos. Hay sectores que tienen al Corán como eh, la ley principal. Hay una relación entre el Corán y la ley muy eh, compleja en el mundo islámico. Hay quienes creen que el Corán es la ley, sí, y, y entonces ahí estaríamos en una mira, una lectura extrema de lo que conocemos la Sharia como es el caso del Talibá, de los talibanes y hay quienes creen que el cuerpo legal de un de un estado no se puede separar del Corán pero no es el Corán en sí mismo digo esto porque porque eso mismo convive en 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 Afganistán Afganistán es una sociedad isla, islámica pero es, y es una ciudad de etnias y es una una sociedad que tiene un territorio muy complejo como para ser unificado. Hay lugares donde son casi inaccesibles y donde las fronteras están absolutamente borradas. Si miramos las fronteras con el con el norte, digamos, con, las, eh, con los países de Asia Central, las fronteras son absolutamente lábiles porque no no hay posibilidades de considerar... Las fronteras demarcadas, son fronteras imaginarias más que reales. Y si mirás al sur, con ciertas zonas de, de, de Pakistán, los Pastunes consideran que ellos son una, una sociedad. Entonces, estén de Pakistán o estén de Afganistán, ellos son lo mismo, no hay no hay ahí dos países para ellos. Entonces, eh, es muy complejo para pensarlo unitariamente.
0: Perfecto. Y, y tengo una consulta. Vos hablabas de, lo, de los talibanes, serían el, el grupo justamente que pone al Corán eh, digamos como la ley Y no en, en digamos eh, en una interacción con la ley civil Sino que el Corán determina la ley, ¿correcto? Básicamente sí Y en ese sentido, porque una cosa que estuvo circulando estos días eh, Que digamos que circuló también por redes sociales y también en algunos medios Fue una lista de, una creo que 20, 20 y pico de leyes Que se aplicarían en particular sobre las mujeres afganas En un régimen sí. talibán eh, esta lista de leyes, entiendo que tienen que ver, que son, que son leyes que se emanan digamos, de, de, del Corán, que regulan control extremo, que regulan también castigos brutales, castigos muy violentos, para todas las mujeres del territorio, no solo para quienes estén, digamos, como que quienes configuren parte de esa etnia. Por otro lado, sin embargo, hubo eh, entrevistas y demás en donde portavoces del, del gobierno nuevo talibán aparecen con una imagen un poco más moderada. Pero, y acá digamos, la pregunta sería, ¿se puede creer en que un grupo religioso que pone el, el digamos, el texto religioso como ley esté efectivamente dispuesto a flexibilizarse o a cambiar sus costumbres tradicionales, si son precisamente tradicionalistas?
1: <risa> Buena pregunta. Eh, estamos a tres días de la toma ¿Qué? de eh, Kabul, entonces saber qué van a hacer es muy difícil. ¿Qué, ¿Qué cosas nos tienen que, que hacer pensar que algo puede cambiar? Primero, el 75% de los afganos tiene menos de 24 años. O sea, que nacieron prácticamente en, eh, bajo la invasión norteamericana y en este periodo teórico de apertura. ¿Sí? Digo teórico porque en los 20 años murieron 200.000 afganos.
0: Por claro, te iba a preguntar, ¿cómo puede ser que sea la proporción sea una, una población tan joven? Incluso en las fotos de, de la ciudad se ve gente que es toda muy, muy joven.
1: Claro. Hay, el, arriba de los 60 años creo que hay 3, 4% de la población. Tiene una esperanza de vida muy baja. Eh, entonces, hay que entender que todos los que se... Todas el 75% de las mujeres digamos se criaron en un régimen de mayor libertad ¿Qué tan fácil es matar al 75% de las mujeres porque va a ser muy difícil hay, hay un decálogo que dice que no las van a obligar a usar el burka sino si el velo que van a poder estudiar que van a poder trabajar que las invitan a, a sumarse al gobierno y que indicaría que están flexibilizando esta vieja tradición. Ahora, ¿cómo lo pensamos políticamente? Que creo que es lo que importa. El gobierno talibán del 96 al 2001 careció de todo tipo de legitimidad y no tuvo, eh, además, una eh, fluida relación internacional con otras potencias. Hoy saben que eso no pueden mantenerlo. No pueden sostenerlo y que tienen que trabajar básicamente con China y con Rusia, que son las potencias regionales, para llevar adelante un gobierno que sea estable y que además pueda comerciar con el resto del mundo entonces yo entiendo que van a ir acomodándose a que la legitimidad internacional eh, les permita justamente llevar adelante un gobierno en este en este contexto interno y externo porque todo el mundo exterior lo va a estar mirando y además tiene una particularidad Afganistán eh, la Asia Central las seis eh, pro, este, repúblicas de Asia Central que nunca me acuerdo el profesor Uzbekistán, Tajikistán, Kirguistán y se me escapan tienen mucho petróleo y gas y mucho de esa energía va hacia el Golfo Pérsico pasa por Afganistán por Irán y va al Golfo Pérsico vía oleoductos y el talibán tiene que garantizar la seguridad de esos oleoductos porque es su negocio. Entonces, todo eso va a hacer, me parece a mí, que intenten formar un gobierno con cierta legitimidad internacional para sostenerse. Y eso va a requerir que flexibilicen, entre comillas, un poco su eh, actitud fundamentalmente hacia las mujeres
0: Daniel en, durante el fin de semana eh, comenzaron a, a circular diferentes artículos que hablaban indistintamente de fracaso y derrota respecto a los Estados Unidos eh, y, y de su política en, en Afganistán no y, y se ponía un poco en duda su hegemonía, ¿qué, qué pensás vos al respecto de, de esto?
1: Mira en 2002 Cuando Cuando, digamos Después del 11 de septiembre de 2001 Estados Unidos sí. invadió Afganistán Fíjense Solo un dato al pasar Si bien la mayoría de los involucrados En el atentado del 2001 Eran saudíes Estados Unidos invadió Afganistán No hay ningún vínculo Entre el atentado de las Torres Gemelas y Afganistán Pero invadió Afganistán
0: <risa> sí
1: eh, A ver, en ese momento La pregunta central era ¿Cuánto cuá, ¿Cuán posible era Que Estados Unidos Extendiera su eh, eh, Frontera militar hasta Afganistán? ¿Cuál era el costo Económico Y cuánto se podía sostener Una frontera militar tan alejada de Estados Unidos Tan alejada de los centros De sus conflictos y tan cerca de Rusia y de China le costó dos billones o sea, dos millones de millones de dólares muertos y no pudo consolidar su hegemonía ahí porque el problema está en el origen en que Estados Unidos quiso construir un imperio que llegara hasta límites en los cuales no podía dominarlo además de los errores de análisis y todo eso que son muy simplificantes, o sea, en general uno cree que son muy preparados, pero simplifican mucho. Y en un escenario complejo como todas las etni etnias, y, y un territorio dificilísimo como el de Afganistán, no lo analizaron bien. Pero yo creo que el, el problema está en el origen, en que Estados Unidos no podía... Un imperio nunca puede crecer tanto hasta un punto que no pueda dominar y sostener su hegemonía. Bueno, eso es lo que hizo Estados Unidos en 2001, uno pero tardó 20 años en darse cuenta.
0: Y durante esos 20 años, eh, el movimiento talibán. Eh, ¿Qué hizo? ¿Se sabe qué hizo? Se, ¿Se replegó, se fortaleció en otros territorios? ¿Recibió asilo o apoyo de 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 alguna de algún un de respaldo económico, un respaldo político? Eh, ¿Cómo se consolidó el movimiento talibán como para que ahora, a partir de mayo de este año, empezaran a, digamos, eh, a reocupar estos territorios donde habían sido desplazados y finalmente llegaran a Kabul? ¿Qué hizo 20 años el movimiento talibán? Mira, lo,
1: eh, pr eh, lo primero que hizo fue replegarse hacia zonas donde el ejército estadounidense no podía llegar cuando yo te hablo de zonas montañosas en Afganistán que son laberintos si no, si no caminas el territorio y no lo conoces no llegas con helicóptero, no llegas con aviones, no llegas con drones olvídate pero su base principal de apoyo está en, en Pakistán, justamente en la zona que dominan los pastunes donde están las escuelas, a ver ustedes seguramente escucharon que aquel que hizo un atentado en Londres se había formado en escuelas pakistaníes, allí hay escuela, hay hay, hay todas comunidades donde la enseñanza y por eso el Talibán bien es, es lo traduciríamos como estudiante, son tipos que se formaron mucho en escuelas del Islam, donde estudiaron mucho el Corán y Ahí adquieren su, su, su forma su eh, como decirlo?, la centralidad sino para no decir el fanatismo no su radicalidad radicalidad islámica ellos se repliegan a esa zona de Pakistán gran parte de ellos pero además fueron medianamente desarmados porque el apoyo que podían tener durante un tiempo cuando quedan muchos fueron a, a luchar con eh, en distintas guerras dentro, ya sí, de la región del Medio Oriente, por haber sido Siria, por haber sido Irak, ¿sí? a defender los proyectos musulmanes islámicos dentro de esos países. O sea, se movieron muchos de ellos como mercenarios, muchos de ellos se reubicaron re en distintas zonas del país, lejanas a las grandes ciudades, y muchos estuvieron ban bancados ahí en, el, en Pakistán. Eh, con con la muerte del mullah Omar, que era el jefe creador de los talibanes, creo que en 2011 mil lo, lo asesinan, aunque se conoce en dos mil una cosa así, y con un poco el desarme de, de Al-Qaeda, ellos quedan como jugadores libres y luego se reagrupan y el, digamos el ejército afganistán no era un ejército nacional que tuviera una convicción <risas> Que, que la que los norteamericanos imaginaban entonces eh, disparaban tres tiros de los talibán y muchos de los que estaban en el ejército estadounidense o, perdón, ejército afgano formado por Estados Unidos, probablemente se cruzaron de bando entonces la fuerza se adquiere en ese recorrido por todo el país para llegar a Kabul pero vienen, se reagrupan todos estos tipos que quedaron sueltos
0: bueno, mucho esto, esto de que una parte del ejército afgano, eh, cuando llegar, a medida que avanzaron los, los talibanes, también eh, pasaron a, eh, a apoyar eh, su, su ocupación, su, 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 su ocupación, su reocupación del territorio. Esto lo dicen también los portavoces talibanes, que una parte no, no se combatieron a tiros con los ejércitos locales, sino que más bien se fueron eh, se fueron incorporando eh, y, y creando una fuerza en común. Eh, te una última pregunta, Daniel, eh, ya que estamos ahora eh, llegamos, llegando al final del bloque, pero también llegando un poquito a, más bien a la actualidad, a, a los momentos actuales, eh, con un poquito más de, de idea histórica. ¿Cómo crees que va a seguir en cuanto al, a cómo se está dividiendo ahora el mapa político? Tenemos a China que está apoyando, eh, o digamos, por lo menos anticipando unas relaciones amistosas con el con el régimen talibano, con, lo, con los gobernantes talibanes. Eh, ¿Cómo pensás que va a continuar esto por el lado del de discurso de Estados Unidos, por un lado, y de varias instituciones internacionales, por otro, que están pidiendo que se llame a la acción? ¿Pensás que esto va a continuar por un camino de hostilidad, de conflicto, o que en algún momento se va a llegar a un equilibrio?
1: Mira, a mí hoy, tres días después, me suena algo muy parecido a lo que pasó en Sudán uh, en los principios de este siglo. En el 98, Clinton ocupaba, Estados Unidos tenía prácticamente ocupado Sudán, bombardeó una fábrica de medicamentos sudanesa que era la única fábrica de remedios y que la atacan diciendo que producían bombas químicas o armas químicas. Tiene que aceptar su, su error Clinton y Estados Unidos se retira de Sudán. Se retira directamente. El Sudán tenía para ese entonces el 10% de la reserva de petróleo de fácil extracción del mundo. Una bestialidad. Y Sudán, que entra en un conflicto étnico muy grande termina siendo cooptado en términos de su comercio su economía y sus relaciones políticas por China Estados Unidos termina dejando el terreno y se va de Sudán hubo guerras civiles hubo 6 millones de, de refugiados de hecho se divide después de Sudán y Sudán del Norte y Sudán del Sur uno negro y uno islámico digamos, es un conflicto pero Estados Unidos se retira, yo creo que a hoy tres días después, yo creo que Estados Unidos se retira y, y será porque se dio cuenta que no puede instalar ahí su modelo imperial. Después irá a negociar, pero hoy por hoy se va a retirar.
0: Bien, bueno, eso sería entonces vamos a ir viendo igual como 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 decís es solamente. Eh, te para pensar, claro, para pensar un paneo de cómo podría ser esta buena esta comparación con Sudán. Por supuesto que las novedades nos van a ir eh, ir guiando porque todo este este conflicto, si bien tiene larga traza, eh, se está se está desatando mientras hablamos. Eh, muchísimas gracias Daniel, entonces por contarnos un poco más eh, y bueno hoy a la noche a las 8 de la noche sale bajo el volcán, ¿no?
1: y diré algunas cosas parecidas, de
0: ocho a nueve bueno. estamos ahí hoy <ríe> muy bien, de ocho a nueve entonces vamos a estar escuchando por esta misma Fm, muchas gracias Daniel, te mandamos un abrazo, a ustedes, abrazo
1: chicos
0: eh, vamos entonces eh, con, bueno, escuchábamos a Daniel Cholaquian, por cierto, sociólogo especializado en Medio Oriente, eh, compañero tribal, hoy a la noche en su programa Bajo el Volcán a las 8 de la noche va a estar hablando con eh, un poco más de desarrollo, un poco más de detalle de este mismo tema.